0: À la une ce soir.
1: Les bruits d'artillerie qu'on entend ici, c'est le quotidien de la population locale.
0: Guerre en Ukraine, ça va faire un an et toujours cette angoisse qui perdure. Transfert en santé, toujours pas d'entente de principe avec le Québec.
2: Je
3: m'attends à ce que la réponse du gouvernement du Québec arrive assez rapidement.
0: Et un témoignage exclusif ce soir. J'avais 16 ans. Lui avait 30-31 ans. La présumée victime d'un youtubeur français nous raconte comment elle a dû confronter celui qu'elle admirait. Ah,
4: C'était une journée euh, vraiment, vraiment difficile. J'aurais ai tellement aimé ça qu'il assume.
0: On est rendu là. là. Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon jeudi. À quelques heures de la date anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, il y a encore des gens là-bas qui se demandent s'ils vont rester dans leur pays ou tout laisser derrière pour se rebâtir une vie ailleurs. Aujourd'hui, les élus québécois ont salué la résistance historique du peuple ukrainien.
5: Jusqu'à la fin de cette guerre, les Québécois vont être derrière les Ukrainiens. Courage. Merci.
0: Je retrouve notre envoyé spécial, Louis-Philippe Bourdeau, toujours en Ukraine. Louis-Philippe, tu t'es rendu là, tout près de la ligne de front pour rencontrer des Ukrainiens qui refusent de quitter malgré la menace.
1: Exactement. On s'est rendu à Kupiansk. On va commencer par vous orienter en vous présentant cette carte. On est dans l'extrême Est de l'Ukraine, donc tout près de cette ligne de front, cette ligne de front Est. C'est la plus violente en ce moment. C'est là que se déroulent la plupart des combats depuis des mois. C'est l'objectif de Vladimir Poutine de contrôler le Donbass et donc. C'est à cet endroit-là que ça se passe. Et l'inquiétude principale en ce moment, c'est de voir des villes qui ont été libérées par l'Ukraine au cours des derniers mois bien, retomber dans le giron des forces russes. Et c'est le cas de la ville qu'on a visitée. Pour se rendre là-bas, on a dû traverser, Marie-Christine, une dizaine de points de contrôle qui devenaient de plus en plus stricts plus on s'approchait. On a croisé ambulance après ambulance après ambulance qui revenait dans mmh. notre direction en sens inverse, des livraisons de chars blindés, donc ça en dit long. Je sais que depuis notre arrivée, on dit que la vie reprend lentement à certains endroits en Ukraine, mais là-bas, vraiment, nous sommes atterrés dans une ville fantôme. On est en ce moment à quelques kilomètres de la ligne de front, à Kupiansk. C'est une ville qui a été capturée par les Russes au début de la guerre puis recapturée par les forces ukrainiennes en septembre dernier. Les bruits d'artillerie qu'on entend ici, c'est le quotidien de la population locale. Il y a un village ici, à une quinzaine de kilomètres, qui a été capturé par les Russes au cours des derniers jours. Donc, aujourd'hui, la question que les gens ont, c'est doivent-ils rester ou fuir la ville? Ah, croisé par hasard, cet homme accepte de nous montrer le chemin vers le lieu de la dernière attaque de mardi. Les Russes, cette fois, qui ont ciblé cet immeuble à logement et devant moi, une école de musique. Et à mes pieds, ce qu'on voit en ce moment, c'est les restes du missile qui est tombé ici. On s'est promené plus de quatre heures sur les routes désertes et dans les quartiers abandonnés de Kupyansk. Les ponts sont détruits et les routes sont endommagées. Ça rend tous nos déplacements plus difficiles. En trame de fond, les tirs d'artillerie. Des détonations qui sont incessantes, souvent à quelques minutes d'intervalle.
6: Лично меня <laughs> уже привыкли. Mm -hmm. Уже просто слушаем, когда что-то где-то прилетает или улетает. Мы просто слушаем, насколько
7: это далеко от
6: нас.
0: Боюсь больше всего, чем даже обстрелы, чем прилеты.
7: Я боюсь, что сюда придут опять русские. Доброго дня!
1: qui attendent de pouvoir rencontrer le nouveau maire, la nouvelle administration. Évidemment, vous pouvez vous imaginer, ils ont beaucoup de questions à savoir quelle sera la suite
2: des choses ici. C'est
5: un
8: temps,
1: Voici ce qu'il reste de la rue principale de Kupiansk. Pas la peine de parler d'économie, il n'y a pas un seul commerce qui a été épargné ici. L'accès à la nourriture est aussi un enjeu. Sans l'aide humanitaire, les citoyens se demandent bien comment ils pourraient survivre. On est présentement dans une cuisine populaire, il y a énormément d'actions parce que c'est l'un des seuls endroits où les gens du village peuvent obtenir de la nourriture. Donc, les gens qui arrivent avec leurs plats en plastique, certains mangent ici, d'autres le ramènent à la maison.
3: Soup. Да, да, cache
8: Было бы, конечно, очень... ну, тяжелее было, очень даже тяжело, потому что зарплаты нету, вот уже по году, можно сказать, у людей нету, Я не получала
9: в месяц.
1: Les évacuations s'accélèrent à Kupyansk, mais ceux qui restent prennent soin les uns des autres. Et la plupart ont tous le même
3: soin.
0: Et puis cette guerre en Ukraine, vous savez, a marqué 2022 aussi sur le plan économique, et ça partout dans le monde. Les marchés y ont goûté, hein. Et puis si on regarde chez nous, le Baudelaine des Québécois a écopé avec en plus l'inflation, les hausses des taux d'intérêt. Euh, bref, les chiffres de la caisse de dépôt et de placement du Québec sont décevants, mais ça aurait pu être pire, comme nous l'explique Étienne Fortin-Gauthier.
3: Sur les marchés, 2022 a été la pire année en 50 ans. La Caisse de dépôt et de placement du Québec termine avec un rendement de moins 5,6 en 2022. Ce serait quand même mieux que son indice de référence, qui lui a un résultat de moins 8,3 dans un contexte compliqué, Charlemont
5: a voulu rassurer les Québécois. Il faut toujours prendre un pas de recul, mais depuis une période de turbulence, depuis trois ans où qu'on a vécu des extrêmes, nos actifs sont plus élevés de 62 milliards. Les pensions sont nullement à risque, les régimes sont pleinement capitalisés. La situation financière de leur régime est, est, est très, très, très rassurante et il euh, n'y a pas d'inquiétude à avoir.
3: Reste que pour la caisse, la dernière baisse aussi importante, c'était en 2002 et en 2008. 2022 a été marqué par le scandale de Celsius, une firme de crypto-monnaie où la caisse a investi 200 millions de dollars, une somme qui s'est finalement évaporée. Quelle leçon vous tirez de cette aventure-là
5: on avait une bonne intention, on voulait transformer l'entreprise, comme on fait toujours, en capital de risque. Mais est-ce que c'était une bonne décision? Non. Personne n'est content de cet investissement-là. Et de notre côté, je veux dire, on a tiré les leçons qui s'imposent. Et en ce sens-là, ça reste une exception dans notre portefeuille d'ensemble.
3: La Caisse a confirmé aujourd'hui cette tournée vers les tribunaux, accusant Celsius de représentation fausse et trompeuse. Et la Caisse le dit très clairement aujourd'hui, les cryptos, c'est terminé pour nous. La Caisse est propriétaire de plusieurs immeubles à travers le monde et dans un contexte où plusieurs tours à bureaux sont en partie vides, certains de ses actifs l'ont été vendus, d'autres transformés. Et en 2022, la Caisse investit dans plusieurs projets résidentiels abordables, notamment des logements partagés et des résidences étudiantes.
8: Et On va vers plus, effectivement, de besoins d'accessibilité au logement. On voit que c'est un sujet qui est mondial. Ma conviction, euh, c'est que quand on répond à un besoin des communautés, eh bien, on est capable de euh, générer une performance et une, une rentabilité
3: durable. Et fait peu connu... La chaîne controversée Fox News est locataire d'un immeuble qui appartient à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. C'est le 12-11 Avenue des Amériques à New York. Et Ces derniers jours, la Caisse a convaincu Fox News et ses propriétaires de resigner un bail jusqu'en 2042. On connaît la Caisse pour son projet de REM, mais son président et chef de la direction dit qu'elle pourrait faire une proposition pour développer le projet de nouveaux trains entre Québec et Toronto. La proposition de TGF. Le corridor Québec-Windsor. Que ce soit un train à grande fréquence ou même un train à grande vitesse.
5: Donc on suit le projet avec intérêt et on va, va s'impliquer dans les prochains mois, voir qu'est-ce qui en ressort, quelle est la décision du gouvernement, puis on verra pour la suite. En attendant, la priorité de la Caisse,
3: c'est d'ouvrir le REM de la Rive-Sud et on nous a dit aujourd'hui que ça devait encore se faire ce printemps. Ici entre les murs de la caisse, on se dit que la normalité qu'on a connue sur les marchés en 2022 pourrait
5: peut-être devenir la normalité au moins pour les prochains mois. Je pense qu'il faut inscrire 2023 dans la même genre de tendance que 2022. et voir de nombreux défis. Il faut voir 2023 vers une année de transition avant peut-être trouver un équilibre. On est positionné pour faire face à ça.
3: Mais les gestionnaires du Bodeland des Québécois disent que leur portefeuille est mieux positionné que celui de ses concurrents quand les marchés vont bien ou qui vont mal.
0: Maintenant, pour analyser ces résultats, je poursuis la discussion avec Pierre-Yves chroniqueur économique. Bonsoir, Pierre-Yves. Bonsoir. La Caisse de dépôt, on l'a vu, affiche un rendement négatif pour l'année 2022, mais ce n'est pas vraiment une surprise.
2: Non, parce que les marchés financiers ont moins bien performé que ça. Le Nasdaq, le S&P 500, même le TSX en général. Donc, ce n'est pas surprenant. Là où c'est intéressant, c'est de voir la diversité de la caisse dans ses placements, des placements qui ne sont pas évalués de la même façon, ce qui fait en sorte que notre rendement est un petit peu plus tempéré.
0: Mais qu'est-ce qui a fait particulièrement mal à la caisse?
2: La caisse, quand elle a des placements à revenu fixe, des titres à revenu fixe, c'est-à-dire que ces titres-là baissent de valeur quand les taux d'intérêt montent. Alors évidemment, quand on a des déposants qui veulent ce genre de titres-là, puis qu'on prend des, des placements sur 20, 25, 30 ans l'impact est plus grand et donc on a fait un rendement très négatif sur ce type de type de revenu là mais en compensation, on a la caisse des types de placements qui ne sont pas réévalués aussi drastiquement selon l'humeur de la bourse. Par exemple, des placements en infrastructure. La caisse ne va pas dire on va dévaluer le REM nous-mêmes rapidement mm -hmm. ou on va dévaluer des actifs immobiliers. Donc, ça contrebalance le rendement négatif des titres à revenu fixe. Ouais. Qu'est-ce
0: qui, qu qui, qu qui distingue la caisse d'un particulier au niveau de la, de la capacité à faire du rendement?
2: Bien, vous et moi, on va éventuellement mourir, je vous l'apprends peut-être, mais on va dévaluer <rire> <Mais non. rire> en capacité de prendre oui. du risque, on va vieillir, mm -hmm. on ne peut pas continuer à prendre du risque jusqu'à la fin de nos jours, tandis que la caisse voit des déposants qui sont parfois à l'infini. Et donc, comme la vie est infinie, l'horizon est à l'infini, on peut prendre du risque pour une personne de 65 ans qu'on ne prendrait pas si on avait un placement individuel.
0: Et, et, quand on parle du, du bas de laine des Québécois, c'est-à-dire la caisse, ça englobe les placements de qui, finalement
2: Bien, ça englobe beaucoup de choses le fonds des générations, le regap, le régime de, de retraite des employés du gouvernement, euh, la société de l'assurance automobile. Donc, c'est un ensemble de déposants qui n'ont pas tous les mêmes objectifs, et c'est pour ça que la caisse n'est pas maître de son rendement. Elle est maître de placer de l'argent en fonction de la demande des déposants. Et c'est pour ça qu'on peut pas dire comment se fait que moi j'ai fait plus de rendement ou moins de rendement que la caisse. C'est parce qu'on n'a pas la même vie et les mêmes objectifs.
0: Mm -hmm. En terminant, là, un petit mot sur euh, la possibilité que la Caisse développe un projet de train entre Québec et Toronto. On l'a bien vu dans le reportage d'Étienne.
2: Mmh. Oui, bien en fait, la Caisse va juste évaluer ces choses. Hein? C'est un peu comme le REM, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un intérêt de la part du gouvernement? Oui. Est-ce qu'on peut rentabiliser ça en mettant des, des flux monétaires qu'on peut prévoir? C'est-à-dire, si on investit 100, 200, 300 millions, qu'est-ce que ça donne comme rendement? Et puis, quelle est notre marge de risque? Mais la Caisse va toujours investir au Québec s'il y a de l'argent à faire parce qu'il y, y a un double rendement, il y a un double, une double mission. Un, faire du rendement pour les déposants et deux, contribuer au développement économique du Québec, évidemment.
0: Bien sûr. Pierre-Yves McSween, merci beaucoup. Au revoir. D'ailleurs, pour lire toutes les chroniques de, de Pierre-Yves, vous pouvez les faire un tour sur notre site internet nouveau.info. Maintenant, le dossier du chemin Roxham qui demeure au cœur de l'actualité, même si Justin Trudeau dit vouloir le fermer, les négociations ne s'annoncent pas si simples et faciles avec les États-Unis. Je joins tout de suite Anaïs qui est à saint bernard de lacolle Anaïs, tu vas nous raconter dans quelques minutes la difficile traversée de, de ces migrants irréguliers, mais d'abord, Nouveau Info a appris que les transferts de migrants vers d'autres provinces se poursuivent.
10: Oui, il y a des migrants qui, vont de, qui sont déjà transférés à Cornwall et à Niagara Falls en Ontario. Et selon nos sources, eh bien, Nouveau Info a confirmé qu'il y a une centaine de migrants qui devraient être transférés à Halifax en Nouvelle-Écosse. Il faut savoir là, que c'est une opération qui survient alors que Québec demande de l'aide d'Ottawa, d'une part, comme tu le dis, mais qui dit aussi être à capacité et demande, là, en ce moment, l'aide d'autres provinces pour accueillir ces gens qui traversent à Saint-Bernard-de-la-Colle, où je me trouve. Et Marie-Christine, en janvier 2023, donc le mois passé, il y a plus de 4800 migrants qui sont traversés. Ça, c'est plus que tous les mois confondus. En 2022, on n'a jamais accueilli autant. Pour revenir à Halifax, on a parlé au maire qui nous a envoyé un, un commentaire, vous pouvez le voir à, à l'écran. Il dit que qu'Halifax est prête à accueillir les migrants, que c'est dans son,
0: euh, son cœur d'accueillir les gens, mais que, que la ville aura besoin d'aide. On comprend. Puis, Anaïs, tu as pu constater à quel point ça peut être difficile d'entrer au Canada via le chemin Roxham, surtout quand il fait froid comme aujourd'hui? C'est... Il fait très froid.
10: La visibilité est nulle. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a vu, on était ici du côté canadien, mais de l'autre côté, du côté américain, il y avait la mairesse de Champlain qui, elle, vient à presque tous les jours donner des mitaines, des tuques. Et on l'a vu... S'approcher d'une migrante qui a été déposée très loin euh, sur le chemin, elle, en marchant ensemble, eh bien, j'ai constaté que c'est une dame d'origine éthiopienne, une demandeuse d'asile que j'ai vue alors que j'ai été au... du côté américain. Cette femme, elle traînait une immense valise. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi découragé. Mmh. J'ai aussi eu la chance de parler à, à des migrants euh, dont une famille d'origine colombienne qui. Qui me dit avoir fait une traversée très difficile du Mexique, de Colombie au Mexique jusqu'ici. On peut euh, l'entendre.
2: Nous venons, nous ah sommes en Texas, en Colombie. Oui. En México, en Texas, en Nueva York et en Callao. Que notre pays est difficile, vraiment. Donc, nous venons à chercher une meilleure opportunité.
10: Marie-Christine, c'est pas fini. On va continuer de surveiller le dossier parce qu'il y a de, des migrants qui viennent à tous les jours par le chemin Roxham.
0: Merci, Anaïs. Maintenant, Québec et Ottawa n'ont toujours pas conclu d'entente sur les fameux transferts en santé. C'est ce qu'a annoncé le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos. au retour de sa rencontre avec les ministres Éric Girard et Jean-François Roberge. Les discussions ont tourné autour de la médecine familiale, de la santé mentale, des retards en chirurgie aussi et des solutions pour aider le personnel.
3: Une très belle euh, conversation avec les deux ministres. On est très encouragés euh, de ce qu'on a pu entendre, de ce qu'on a pu partager ensemble et on a hâte euh, à la suite. La suite, bien, c'est de recevoir de la part du gouvernement du Québec une lettre qui euh, serait une lettre reconnaissant une entente de principe pour que le gouvernement du Québec puisse, à sa façon, euh, établir un plan d'action sur la base de ses grandes priorités communes,
0: J'analyse tout ça avec notre collaborateur Victor Henriques, expert en relations publiques. Bonsoir, Victor.
9: Bonsoir, Marie-Christine.
0: Donc, toujours pas d'entente. Qu'est-ce qui peut bloquer, selon toi?
9: Ben, en réalité, pas grand-chose, Marie-Christine, parce qu'on l'a bien entendu de la part du ministre aujourd'hui. Québec doit envoyer une simple lettre pour dire qu'il y a une entente de principe et établir son plan d'action. Quand on regarde ça, je pense que c'est une question de jour avant qu'on s'entende. Euh, on a vu mmh. quatre ententes toujours. Donc, ça devrait venir assez rapidement.
0: Mmh. Non, mais c'est quand même pas si simple que de faire un, un virement à Interact. Mais est-ce que c'est vraiment une, une négociation dont il est question en ce
9: moment? Non, et justement, c'est ça l'enjeu, et c'est pour ça que c'est vrai que c'est pas simple, mais en même temps, ce n'est pas non plus un moment où est-ce qu'on discute des montants. Les montants ont été clairement établis par le gouvernement, où il y a trois types de montants. Il y a le montant global, il y a le montant de l'entente bilatérale, c'est ce qu'on discute en ce moment, et il y a un montant d'urgence qu'on a vu également dans les quatre ententes des provinces. Donc, on ne négocie pas sur les montants, mais on peut établir différentes balises. Dans le fond, ce que le gouvernement veut faire à ce moment-ci, c'est de créer une espèce de compétition entre les provinces en les obligeant mmh. à publier des objectifs qui vont pouvoir se comparer d'une province à l'autre avec le même type de montant.
0: Mais dis-moi, est-ce qu'il y, est qu y a urgence pour le Québec, mais aussi pour le fédéral, de s'entendre sur cet enjeu?
9: Alors, du côté du fédéral, on voit bien que si les ministres se déplacent dans les provinces parce qu'ils veulent en arriver rapidement à une entente avant le budget fédéral et rapidement pouvoir dire que le dossier est derrière eux, on a vu une accélération de ce dossier-là depuis le mois de janvier. Maintenant, du côté de Québec, il faut savoir qu'aujourd'hui, on nous a annoncé qu'on aurait un budget provincial le 21 mars. Et je suis convaincu que le ministre Girard veut avoir les sommes en main ou du moins une entente de principe pour pouvoir mettre ces sommes-là dans son prochain budget provincial et assise rapprocher d'un équilibre budgétaire dans une situation financière qui, disons-le, est quand même difficile au Québec cette année.
0: Oui. Et Ottawa, Victor a beaucoup parlé de reddition de comptes et de publication de données dans ce dossier de transfert de santé. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
9: Alors, c'est l'élément intéressant de cette entente-là, Marie-Christine, parce que c'était un peu nébuleux au moment de la première annonce. Et là, ce que l'on voit dans les différentes ententes signées avec les provinces, c'est que dans le fond, la province va avoir à dire quels sont ses objectifs. Qu'est-ce qu'on veut atteindre dans les moments spécifiques, dans les endroits spécifiques, par exemple en santé mentale ou en santé familiale, par exemple. Une fois qu'on va avoir ces données-là de la part de, du fédéral, on va les publier. Donc, les données ne sont pas des données fixées par le fédéral, mais bien des données que chacune des provinces va se fixer et qu'ils vont rendre publiques euh, à la population. Leur but là-dedans, comme je le disais au début, Marie-Christine, c'est de permettre que les provinces se comparent. Et ça, ça va être intéressant parce qu'il y a toute une notion de transparence, mais il y a une notion aussi d'imputabilité face mmh. aux gens qui votent. Et euh, ça, ça va être intéressant à suivre. Et c'est pour ça aussi que pour Québec, on va vouloir s'entendre rapidement pour justement ne pas vivre avec toutes les balises que les autres provinces vont mettre en place plus il y aura de provinces qui rendront publiques leurs données, plus il y aura de la pression sur les gouvernements restants.
0: Intéressant tout ça. Victor, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
9: Merci, bonne soirée. Bonne
0: soirée à toi. Maintenant, sur la colline parlementaire aujourd'hui, le ministre de la Justice a déposé un projet de loi pour réformer le droit de la famille. Simon, M. jean Barrette, donc, voulait entre autres réparer ce flou juridique où un agresseur sexuel pouvait revendiquer la paternité d'un enfant né à la suite d'un viol.
11: Oui, selon le ministre de la Justice, il y a 170 enfants qui naissent à la suite d'un viol par année. Et on apprenait via la presse cet été, l'été dernier, en fait, l'histoire sordide d'une femme qui a été violée par son colocataire et tombée enceinte, a décidé de garder l'enfant, puis lui, en prison, revendiquait mmh. des droits pour l'enfant. Évidemment, ça avait horrifié tout le monde, dont le ministre de la Justice qui avait appelé cette femme-là personnellement en lui promettant une réforme. Projet de loi 12 aujourd'hui, donc, qui veut la protection des mères et des enfants dans ce cas-ci. Donc, ça, ça, ça prévoit le... La fin de la possibilité pour un agresseur de revendiquer la paternité. Ça va même plus loin. On peut obliger même un agresseur à verser une compensation à sa victime, même en l'absence légale d'un lien de filiation. Il y a des mesures aussi dans ce projet de loi pour la grossesse pour autrui. Donc, on sait qu'il est utilisé au Québec, mais qu'il n'est pas reconnu ni encadré. Donc euh... On veut mettre des balises là-dessus. La femme qui porte l'enfant conserve l'entière autonomie de sa... pour disposer de son corps et peut même résilier l'entente avec les parents d'intention n'importe quand. Puis enfin, bien, la connaissance des origines, on veut reconnaître ça comme un droit fondamental et on veut traiter sur le même pied d'égalité donc les enfants qui sont nés de procréation assistée que les enfants qui sont nés de manière un peu plus conventionnelle. Le ministre de la Justice qui apporte des précisions sur ce projet de loi.
5: Et également, on vient protéger les droits successoraux de l'enfant. Donc, l'enfant, même s'il n'y a pas de lien de filiation avec le violeur, il va pouvoir être un successif, il va pouvoir hériter de sa lignée. Donc, on vient protéger le droit de l'enfant en matière de succession. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une reconnaissance en matière criminelle de la culpabilité euh, de l'accusé. La mère va pouvoir prendre un recours en matière civile où le fardeau de preuve est beaucoup moins élevé.
0: Simon, autre sujet maintenant. Le ministre des Finances a annoncé la date de dépôt du prochain budget du Québec.
11: Oui, 21 mars prochain pour le budget du Québec, et H, qui a confirmé la date aujourd'hui, évidemment. Il nous a pas révélé ce qui allait se trouver dans le budget. Par contre, on sait qu'il y a eu une campagne électorale il n'y a pas si longtemps. Il y avait des promesses de la CAC là-dedans, dont mmh. des baisses d'impôts. Donc, ça risque de s'y retrouver. On est d'accord. Et puis, Eric Girard, on a profité par contre pour commenter la situation économique. Et selon le ministre des Finances, l'économie se porte mieux que ce qui était prévu initialement en ce début d'année.
1: En même temps qu'on a des nouvelles que euh, les données sont un peu meilleures en début d'année, on a la situation où l'inflation se comporte telle que prévue par la Banque du Canada, c'est-à-dire que l'inflation diminue. Donc, de ce côté-là, on voit ce qui se passe au niveau de l'inflation, qui est exactement ce que la Banque centrale veut, et donc la nécessité d'autres hausses de taux est, est euh, moins probable.
11: Alors, On là euh... évidemment pour analyser, décortiquer le budget, Marie-Christine, en temps important.
0: Oui, tu connais ton affectation du 21 mars. Merci, Simon. <rire> oui, exact. Salut. Une nouvelle peine de 16 ans d'emprisonnement pour le producteur déchu, Harvey Weinstein. Le commentaire d'Yves Boisvert, au retour. Alive. Salut
12: Yves. Salut Marie-Christine.
0: Donc le producteur déchu Harvey Weinstein qui est condamné à 16 ans de prison pour viol, mais il faut dire quand même qu'il purge déjà une peine de 23 ans d'emprisonnement.
12: Oui, il purge une peine de 23 ans pour des actes commis à New York. Euh, ce dossier-là est en appel et c'est pour ça que... Euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va avoir bientôt 71 ans et euh, comme... Euh, là, là, ça, c'est des anciennes images parce que le, maintenant, il est en chaise roulante et il n'a pas l'air en, en très bonne santé. Il y en a qui se demandaient si euh, ça valait même la peine de faire d'autres procès parce qu'il y a plus de 90 femmes qui se sont manifestées pour 90. dire qu'elles avaient été agressées. 90 qui se sont manifestés ouais, pour dire qu'elles avaient été agressées par Weinstein au fil des ans. Mais donc, on a, on a fait ce procès à, à Los Angeles. Et là, il y avait quatre plaignantes. Et euh, ça n'a pas été un si grand succès pour l'accusation. Il faut le souligner. Il n'y a que dans un dossier. Euh, qui implique une, une actrice européenne qui a, qui a, dont l'identité a été protégée, qu'il a été euh, déclaré coupable. Euh, dans un autre, il a été acquitté. Et pour deux autres, euh, deux personnes qui s'étaient nommées, il y, a pas, il y a eu une, une, une euh, mésentente du jury. Donc, bref, c'est pour une victime que euh, la juge l'a condamné à 16 ans. Lui a imploré le tribunal en disant, écoutez, si vous me condamnez à une peine trop sévère, c'est de la prison à vie, en fait, compte tenu de mon âge et de l'autre euh, sentence. La juge, manifestement, n'a pas été émue par euh, ces arguments-là. Mm -hmm. Et Il faut dire aussi que la, la victime a raconté l'impact euh, très destructeur que ça a eu sur sa vie.
0: Mais tu sais, tout ça, Yves, euh, part de 2017 et il y a eu par la suite le mouvement MeToo. Il faut quand même le, 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 le rappeler, là.
12: En fait, c'est justement de ça que je voulais parler, c'est qu'en fait, le mouvement existait depuis 2007, MeToo, mais c'était un peu en dessous du radar. Et là, en 2017, le New York Times publie l'histoire d'une vingtaine de femmes victimes euh, de Harvey Weinstein et, au fil des années, et qui se nommaient, qui s'étaient euh, fait photographier, et ça a eu un impact tellement grand, Marie-Christine, que ça a créé des vagues partout à travers le monde. Euh, ici, bien sûr, ça a mené à, à beaucoup de, de, de dénonciations, d'accusations de, de, criminelles. Euh, en France, bien sûr. Euh, moi, je me souviens que j'étais au, aux Jeux olympiques en, en Corée, Marie-Christine, et, euh, et, et là, il y, avait, il y avait des scandales sexuels. Il y a une procureure qui avait accusé le procureur-chef de la Corée. Il y avait le poète national aussi qui avait été dénoncé. Bref. Le cas d'Harvey Weinstein, ça va rester dans l'histoire comme un, un moment où les choses ont changé dans le, le, le domaine des dénonciations mm -hmm. des agressions sexuelles. Euh, et, et, oui. et donc cette condamnation, parce qu'en plus, ça finit par une condamnation, une décondamnation. Oui,
0: mais, et, mais il peut quand même faire appel.
12: Oui, il peut faire appel et déjà, ses les, okay. les avocats l'ont manifesté. On ne sait pas comment ça va finir, mais en tout cas... Les vagues que ça a créées et la conclusion que ça amène, elles, elles, elles durent encore. Et on les voit chez nous, euh, devant mmh. les tribunaux et dans les discussions qui continuent à ce sujet-là sans arrêt.
0: Merci, Yves. Merci. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, à nouveau.info. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir Lisa Marie. Bonsoir Marc Christine. Le quotidien des réfugiés ukrainiens ici n'est pas toujours facile. Ah non, ils font preuve d'une grande résilience. Hein. Beaucoup de parents qui fuient le pays pour offrir une meilleure vie à leurs enfants. Depuis mai 2022, le centre de service scolaire du Val, de, du Val des Sers, c'est en Estrie, a intégré 17 jeunes ukrainiens dans ses écoles. Et ce soir, on vous présente Daria. Elle a 17 ans. Elle habite à Granby depuis le mois d'octobre. Elle est arrivée d'Ukraine avec son petit frère de 3 ans et ses parents. Elle elle a encore de la famille et des amis en Ukraine et ma collègue Alexandra Paris l'a rencontrée. Elle a même pu échanger avec elle en français.
7: La distance,
4: c'est très difficile pour euh, l'amitié. Oui. Est-ce que tu pensais, après autant de mois, presque un an, que tu es au Québec, est-ce que tu penses rester au Québec aussi longtemps? Euh, plus je peux plus. Tu veux retourner en Ukraine? Qu Qu'est-ce tu... Qu qui te manque en Ukraine? La vie évidemment évidemment. Je
0: comprends. Ouais, loin d'être facile mm -hmm. pour ces jeunes un reportage complet sur Nouveau Point et au filestrie
2: dans un instant. Bon bulletin. Bon bulletin.
0: Youtuber français Norman a été mis en garde à vue pour viol et corruption de mineurs. Ses 12 millions d'abonnés ont été sous le choc.
12: Papa te fait un bisou en Wi-Fi. En même temps, c'est vrai que dans l'éducation, c'est parfois important de mettre un petit coup de collier.
0: C'était une superstar du web. Ses vidéos ont été vues 2,7 milliards de fois. Il y a au moins sept jeunes femmes qui ont porté plainte contre lui. Pourquoi je vous en parle ce soir? C'est que l'une des plaignantes, la première à avoir levé la main, c'est une Québécoise. Elle était, comme tellement d'ados, une vraie fan de Norman. Elle est entrée en communication avec lui et s'est installée une relation malsaine et déplacée. La jeune femme a décidé de porter plainte. Le populaire YouTuber de 35 ans a été arrêté en décembre et Maggie a dû aller en France confronter celui qu'elle a Maggie, résume-moi ta relation avec le YouTuber Norman. Euh, ben ça a duré presque un an, neuf
4: mois. Euh, J'avais 16 ans. Lui avait 30, 31 ans. C'était de la manipulation. Euh, mais Au début, c'était très inoffensif, hein, mais ça s'est rapidement... Euh transformer en quelque chose de très malsain, euh, des demandes excessives de photos dénudées euh, en sous-vêtements puis le sans sous-vêtements puis écarte plus les jambes là, c'était tu sais, vraiment euh, okay. très fou comme demande là qui pouvait.
0: Mais toi tu étais complètement fan
4: de ce gars-là. Oui c'est ça, ça faisait des années depuis que j'étais toute petite, depuis que je pouvais ouvrir YouTube, que j'étais complètement fan de ce YouTuber-là comme plein d'autres euh, quand j'étais enfant. J'ai continué à évoluer en tant que personne, mais il y a eu euh, le MeToo euh, en été 2020. Quand j'ai fait ma dénonciation, c'était juste pire. Il y avait tellement de victimes, ça ne s'arrêtait plus. Euh... Combien de
0: personnes t'as contacté pour ça?
4: Mais là, on a fait un dossier avec vraiment toutes les victimes
0: à l'intérieur, puis il y en a 45, 43? Je sais plus. Dans la quarantaine. Comment as-tu réagi quand tu as appris que Norman était en garde à vue?
11: Première nuit en garde à vue pour Norman, suivie par 12 millions de personnes sur les réseaux sociaux.
0: Norman Tavo
4: est interrogé ici par la brigade de protection des mineurs pour des accusations de viol et de corruption de mineurs. Je l'ai appris comme environ une semaine avant qu'il allait être mis en garde à vue. Là, je devais prendre des vacances à mon travail, je devais trouver des billets d'avion, essayer de trouver la somme d'argent importante, de, de payer les billets d'avion, un hôtel, tout ça tellement dernière minute, une semaine avant. Mais pourquoi tu devais aller là-bas, obligatoirement? Pour le, pour
0: le confronter. La journée de la confrontation, comment ça se passe?
4: Ah, c'était une journée euh, vraiment, vraiment difficile. Je suis arrivée là à une heure de l'après-midi, puis la confrontation, je l'ai fait à 19 h euh, Ça a été tellement long. Il y avait d'autres victimes avec moi, puis on ne savait pas qui passait avant l'autre. Donc euh, moi, pendant que j'étais dans la salle d'attente avec mon avocat, je voyais les victimes partir, revenir en larmes. Une autre qui part, une autre qui revient en larmes. Lui, ça faisait 36 heures qu'il était en garde à vue. Euh, il est assis devant moi de dos. Il est très, très près de moi, là, comme si je croise une jambe, ma jambe à côte sur sa chaise, là, donc il est très près de moi. Il est de dos? Il est de dos. Il ne peut pas me regarder. Il peut se retourner juste une fois quand que la policière demande d'identifier la personne derrière lui. Euh, moi, quand il s'est retourné, je n'ai pas été capable de le regarder, donc j'ai juste regardé la policière. Mais est-ce que
0: toi, tu peux t'adresser directement à non. À
4: Norman? Non, je peux pas. Mais je peux m'adresser à son avocate qui me pose des questions. Okay. Il a avoué qu'on se parlait. Il a avou... Tout ce qu'il dit, c'est qu'il se souvenait pas que j'avais dit que j'avais cet âge-là. Mais il y a des messages qu'il le disent clairement. De... Plus tu grandis, plus tu es bien faite. Ça montre que c'est un corps en développement. J'aurais tellement aimé ça Tu On est rendus là. là On est toutes là. Toutes les victimes sont là. On te confronte presque toutes aujourd'hui. À vous, tu sais, t'es rendu là, t'es assis devant deux policiers. Je sais pas, il y avait l'air très indifférent à ce qui se passait. Il...
0: Est-ce que t'as trouvé ça difficile de euh, dénoncer une personne qui avait 12 millions d'abonnés, qui était adulée par plein de monde? Est-ce que toi-même, t'as été victime par la suite euh, d'un certain euh, harcèlement, oh, oui. de la vente oui, d'Internet? De
4: totalement. Des menaces de mort, des insultes en, vo en message vocal.
3: Ou des fois, même s'il sera reconnu coupable, j'irai quand même te péter la gueule car tellement
12: tu es une chienne.
4: Il y a même des gens qui ont contacté mon emploi, pour que pour que me que je pour qu'ils me, me licencient là. vraiment c'est ça a été vraiment difficile, euh, beaucoup de tristesse, beaucoup de beaucoup de, de peur, stress. De, de stress.
0: Euh, mais je pense qu'au fond aussi, je suis très fière de ça. Ouais. Concernant l'enquête comme telle, Norman Tavo a été relâché pour l'instant sans accusation, mais le parquet de Paris poursuit son analyse des preuves. YouTube, pendant cela, a démonétisé sa chaîne, donc ça veut dire que Norman ne fait plus d'argent avec ses vidéos. Je poursuis la discussion avec Myriam Dubé, qui est professeure à l'école de travail social de Lucam. Bonsoir, Madame Dubé. Bonsoir. Vous allez bien Oui, ça va bien. Dites-moi, il y a tout un rapport de pouvoir hein, qui peut s'installer entre un fan et une idole.
8: Oui, effectivement. Puis comme Maggie vient de l'expliquer, puis elle a eu beaucoup de courage de dénoncer, puis ça a ouvert aussi la voie à d'autres victimes euh, après elle... Euh... Elle, elle l'aimait parce que justement, il répondait à beaucoup de besoins au niveau d'affiliation, d'appartenance, un groupe qui suit un youtuber, mm -hmm. puis qui euh, youtuber qui qui est connecté sur euh, sur la société, sur les enjeux actuels des jeunes ados, sur euh, euh, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, euh, 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 ce qui consomme aussi, ce qui ce qui ce qui les attire au niveau social, ou même ce qui peuvent les embêter ou les préoccuper. Donc, ils sont très connectés aux besoins de ces jeunes-là puis à leurs intérêts, leurs goûts. Donc, mm -hmm. c'est un peu normal qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ouais. les suivent comme ça puis qui les aiment. Donc, ça leur donne un rapport de pouvoir qui est vraiment important par rapport aux adolescents. Ça leur donne un, un rapport de pouvoir avec lequel sont pas toujours conscients. Mm -hmm. Et ils et, et reconnaissent pas non plus toujours les privilèges qu'ils ont à l'intérieur de ce rapport-là de pouvoir. Et, et moi, je pense que quand tu exerces autant de pouvoir euh, envers surtout des personnes mineures, parce qu'il faut dire que c'était des personnes mineures, c'est des adolescents, je pense que ce qui est important, c'est justement d'avoir un cadre, d'avoir des normes mais comment...
0: Mais comment respecte comment... Mais comment, justement, on pourrait encadrer ces rapports-là d'influence entre les fans et, et, et ces idoles d'Internet?
8: Mais moi, je pense que euh, les youtubeurs tous les Youtubers, euh, les Youtubers qui ont des valeurs qui sont fortes, qui sont saines, il euh, y en a des youtubeurs qui aiment vraiment les jeunes, qui sont intéressés à leur développement autant euh, affectif intellectuel que spirituel, je pense qu'à des, des, qu ce moment-là, ça s'impose d'avoir des associations où il y a des cadres normatifs, où il y a des cadres éthiques par rapport aux privilèges oui. euh, qui sont donnés. Bien, On certain. le voit hein, dans les médias, les radiodiffuseurs ont des cadres d'éthique à oui, respecter. Oui. Oui. À ce moment-là, pourquoi les Youtubers n'en auraient pas comme nos radiodiffuseurs? Oui. Donc, il,
0: mais Il y a des choses à Oui, mais c'est quand même pas né d'hier, euh, ce rapport entre les fans et les idoles. Moi, je me rappelle, j'étais complètement en amour avec Marc-André Coalier du Club des 100 watts. Mais bon, mm -hmm. les réseaux mm -hmm. sociaux ont amené une facilité d'entrer en contact avec les personnalités publiques. Là, c'est plus euh, des lettres comme dans le temps. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas sensibiliser les jeunes, les parents et les YouTubeurs aussi à tout ça? Surtout les YouTubeurs,
2: ah, en oui, premier. Bien.
8: Parce que c'est eux qui détiennent les privilèges. Mm -hmm. Ensuite, c'est sûr que les jeunes doivent être sensibilisés et aussi les parents. Mais mm -hmm. on en met beaucoup sur le dos des parents. Donc, c'est sûr qu'il y a du travail aussi à faire au niveau scolaire. Puis moi, mm -hmm. les cours d'éducation sexuelle à l'école, c'est drôlement important. Mm -hmm. Pour que les jeunes soient alertés mm -hmm. à des comportements comme mm -hmm. ça d'adultes mm -hmm. envers eux, qui sont inappropriés, qui peuvent aussi en informer les parents. Oui. Donc, mm -hmm. ça, c'est important. Les cours d'éducation sexuelle à l'école, ça, il faut, faut que ça reste.
0: Oui. Toujours. Il faut que ça soit répandu, oui. selon moi. Oui, puis actualisé Mais... à la situation d'aujourd'hui avec les réseaux oui. sociaux. Madame Dubé, c'est super, avec... inti... oui. super intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
8: C'est moi qui vous remercie, puis euh, euh, bon courage pour les victimes aussi. Là.
0: Merci, merci. Mm -hmm. L'enquête publique du coroner sur l'affaire Carpentier se poursuit au palais de justice de Québec. Les premiers policiers à avoir aperçu les corps des fillettes ont témoigné aujourd'hui Puis il y a d'autres détails entourant le manque de communication entre les policiers qui font encore surface. Jacques-Alain, donc, ce sont les coupures à la SQ, semble-t-il, et la perte d'expertise en recherche qui ont retenu l'attention.
7: Oui, tout à fait, Marie-Christine, le premier témoin appelé ce matin. Le policier maintenant retraité, André Bernard, ne s'est pas gêné pour pointer du doigt les coupures dans les services d'urgence à la Sûreté du Québec entre 2012 et 2020. C'est un policier qui a beaucoup d'expérience et d'expertise, notamment en recherche sur le terrain qui coordonnait le groupe qui a découvert le 11 juillet, là, le corps des fillettes. On sentait très bien la frustration dans son témoignage. Ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'entre 2012 et 2019, il constaté d'importantes coupures dans le module d'urgence où il travaillait à Mascouche qui serait passé d'une trentaine d'agents à moins d'une dizaine jusqu'en 2019, où le M.U., le module d'urgence, a été tout simplement fermé. Mais un an plus tard, la S.Q. crée cette fois-ci un module d'intervention, mais à part passer de M.U. à M.I., on ne constate là, euh, aucune différence entre ces deux rôles-là, si ce n'est que la perte d'expertise qui en est ressortie avec des policiers avec peu ou pas d'expérience qui euh, composent mmh cette nouvelle unité, la formation continue qui semblait aussi là, euh, être déficiente, du moins plus que l'ancienne formule. Il conclut son allocution avec un message très, très clair. Il faut former et reconnaître l'expertise des spécialistes en recherche parce qu'on a beau avoir des effectifs, s'il n'y a pas de spécialistes, ça ne sert pas à grand-chose.
0: chaque année les, les équipes sur le terrain, semble-t-il, n'avaient pas idée qu'ils cherchaient des jeunes filles
7: Bien, en effet, là, toujours selon son témoignage, qui a été corroboré par le deuxième témoin du jour, le sergent Martin Boulanger, qui est celui qui a mobilisé des membres de l'équipe d'urgence. Les premières équipes sur le terrain n'avaient absolument aucune idée de ce qu'ils cherchaient. Tout ce qu'on leur avait dit le matin, c'est qu'on cherchait un homme qui se serait sauvé. C'est seulement plus tard, en journée, le 9 juillet, que les groupes de recherche sont finalement mis au courant euh, que l'on cherche deux fillettes en plus d'un homme. Une autre preuve du grand manque d'organisation et de communication qu'il y avait entre les enquêteurs et les policiers qui sont sur le terrain. Merci, Jacques-Alain. Bonne soirée.
0: Il n'y a pas que le marché immobilier qui est affecté par la hausse du taux directeur. Ça a aussi un impact sur les ventes de voitures. On en discute au retour. Acheter une voiture neuve pendant la pandémie, c'était tout un casse-tête. Hein? Les gens s'étaient alors rués vers les voitures d'occasion. Par contre, depuis le début de l'année, l'engouement pour l'achat d'une voiture usagée est beaucoup moins présent. La hausse du taux directeur n'est pas étrangère, évidemment, pour expliquer cette importante baisse, comme nous l'explique Sabrina Rivet.
5: C'est sûr qu'actuellement, depuis quelques mois, c'est plus comme c'était. On a des baisses là, de l'ordre de 50 comme ah. il faut. Comme il faut. Moi, j'entends parler, même il y en a quand même, c'est jusqu'à 60-70 Nous, c'est carrément 50 versus les chiffres de l'année dernière.
6: Et un des freins à la vente des véhicules usagés, c'est la hausse des taux d'intérêt.
2: Je voudrais que le taux moyen pour un véhicule euh, autour de 20 000 est à peu près de 9,5 présentement, quand même. Alors qu'il y, ah. euh, y a deux ans, on pouvait avoir des transactions à... 3,99, euh, 4, 4,59. Essentiellement, il a doublé.
6: En deuxième et troisième chance au crédit, ça doit être encore pire. Absolument, c'est le
13: même principe. Les, oui, oui, les taux d'intérêt sont d très euh... élevés. Ce pas quelque chose
5: qu'on fait souvent ici, mais ceux qu'on fait, effectivement, les, les taux d'intérêt sont très élevés. Là.
6: Ça joue à peu près mal. Ça peut,
5: ça peut jouer jusqu'à du 19 très élevé.
6: Et taux d'intérêt augmentés, ça fait mal aux consommateurs, ça fait mal dans le budget, et ça fait mal aussi à tous les projets si on doit changer notre véhicule présentement, soit que la location est arrivée à terme ou on a une réalité familiale différente, la d'un ou deux enfants, euh, il, faut, il faut revoir nos besoins, nos désirs, il faut faire la balance entre ça et il faut que ça rentre dans le budget. Mais ce qui rentrait dans le budget il y a deux ans ne va pas nécessairement rentrer dans le budget maintenant avec les taux d'intérêt réels. On se rend compte dans les budgets actuellement dans nos bureaux que... Le montant du prêt automobile mensuellement, c'est vraiment une partie importante du budget des gens. Alors souvent, ce n'est pas rare qu'on voit vraiment un montant disproportionné en fonction de la réalité financière réelle de la personne. On voit aussi dans nos bureaux des gens qui viennent nous voir suite à avoir mis une balloune ou même deux ballounes sur les deux véhicules qu'ils ont eu antérieurement ça, ça fait vraiment une différence parce que ensuite, quand on éprouve une difficulté financière, que ce soit une perte d'emploi, une maladie, une séparation, on n'est plus en mesure de pouvoir faire ce paiement-là qui est complètement disproportionné avec la réelle valeur marchande de mon véhicule. Et là, il faut faire des choix. Et ce qu'on voit souvent, c'est que les gens attendent trop longtemps avant de venir nous consulter. Ils sont complètement étouffés, égorgés. On voit beaucoup, beaucoup ces temps-ci, je te dirais, on voit beaucoup de saisies de salaire des saisies de comptes bancaires, les gens attendent à la dernière minute avant de venir nous voir, et c'est ce qu'on se rend compte présentement avec la réalité actuelle.
2: Si on n'a pas besoin nécessairement de faire une transaction, le... La prudence nous amènerait à, à recommander aux gens d'attendre peut-être un peu plus tard pour le printemps. Alors on va voir qu'est-ce que la prochaine euh, hausse ou pas va, euh, des taux d'intérêt avec la Banque du Canada. Donc, peut-être attendre un petit peu. Les prix ne devraient pas augmenter par contre, mais euh, il y a encore beaucoup d'incertitudes dans le marché.
0: Michel, Ça va faire un an demain, cette guerre en Ukraine, oui. que tu apprenais pratiquement en direct il y a oui, un an. Là.
13: Ce soir à 22h, ça va faire un an, jour pour jour. On venait d'apprendre que ça circulait là, sur certaines dépêches, sur les médias sociaux, que Vladimir Poutine, bien, et ça s'est confirmé, que Vladimir Poutine venait d'annoncer le début d'une opération militaire en Ukraine. Il disait qu'il voulait défendre les séparatistes dans l'Est ukrainien. Puis on on l'a appris en même temps à la spécialiste en politique étrangère, et Katarina Psykunova. Qu'on a vu par après mm -hmm. sur plusieurs euh, médias. Bien, elle sera avec nous ce soir. On va revenir sur ces un an euh, de guerre oui. euh, meurtrière là -bas.
0: Oui, et ces reportages de notre envoyé spécial oui. Louis Philippe
13: également qui est au front. Hein. Oui,
0: exactement. Et aux débatteurs, on va complètement ah, ailleurs. L'ouverture <rire> des autres ouvertures des bars.
13: Oui, euh, dans le cadre de la Nuit Blanche, en fin de semaine, il y a certains bars qui vont être ouverts toute la nuit. On vous demande ce soir, est-ce qu'on devrait permettre aux bars de rester ouverts toute la nuit? À l'année. Ça se fait en Europe, ça, également. On va en débattre ce soir avec Victor-Henriques, on aura Déborah Chère-Enfant avec nous et deux débatteurs invités, Maud Goyer et Mathieu Ménard, lui, c'est un propriétaire de Trois-Bars ah, à oui. Montréal. On va voir ce qu'il en pense. Merci. Bon
0: Après,
13: bonne
0: soirée. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17 h